0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Jesajan kirjasta luvut 7 ja 8. Luukkaan evankeliumista toisesta luvusta jakeesta 22 jakeeseen 52 ja Jopin kirjasta toisesta luvusta jakeet 11-13. Jesajan kirja, luku 7. Siihen aikaan, kun Ahas, Jotamin poika, Ussian pojan poika, oli Juudan kuninkaana, Syyrian kuningas Resin ja Israelin kuningas Pekah, Remalian poika, lähtivät sotaretkelle kohti Jerusalemia, mutta eivät voineet valloittaa sitä. Kun Daavidin valtakunnassa saatiin kuulla, että syyrialaiset olivat leiriytyneet Efraimin alueelle, Vavahti jokainen sydän, niin kuninkaan kuin kansankin, niin kuin metsänpuut vapisevat tuulen voimasta. Silloin Herra sanoi Jesajalle, mene poikasi Sear Jasubin kanssa tapaamaan Ahasia. Hän on yläaltaan kanavan päässä, Pesian kentän tiellä. Sano hänelle, pysy rauhallisena, harkitse mitä teet. Älä pelkää, äläkä sydän kurkussa säiky. Noita kahta savuavaa kekälettä. Älä pelkää Resinin ja hänen syyrialaistensa tai remalian pojan vihaa. Syyria on kyllä suunnitellut pahaa sinun varallesi, niin myös Efraim ja sen pää, remalian poika. He ovat sanoneet. Nyt hyökkäämme Juudaan ja saatamme sen kauhun valtaan. Kaappaamme sen ja asetamme sinne kuninkaaksi, tapelin pojan. Mutta Herra Jumala sanoo näin. Ei se onnistu, ei niin tule käymään, sillä Syyrian päänä on vain Damaskoksen kaupunki ja Damaskoksen päänä on vain Resin. 65 vuotta vielä ja Efraim on murskattu. Se ei enää ole mikään kansa. Efraimin pää on vain Samarian kaupunki ja Samarian pää on vain Remalian poika. Ellette usko, te ette kestä. Herra puhui jälleen Ahasille ja sanoi hänelle, pyydä Herralta, Jumalaltasi, todisteeksi merkki, pyydä vaikka tuonelan syvyydestä tai taivaan korkeudesta. Mutta Ahas vastasi, en pyydä, en pane Herraa koetukselle, niin Jesaja sanoi, kuule siis sinä Daavidin suku. eikö riitä? että te loputtomiin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluatte koetella vielä Jumalan, minun Jumalani kärsivällisyyttä. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitse tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Pelkkää maitoa ja hunajaa tämä lapsi saa syödä siihen asti, kun hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän. Mutta ennen kuin hän oppii hylkäämään pahan, Ja valitsemaan hyvän, autioituvat ne maat, joita sinä nyt pelkäät noiden kahden kuninkaan vuoksi. Herra lähettää sinulle ja kansallesi ja omalle suvullesi ajan, jollaista ei ole ennen koettu, ei sitten sen päivän, jolloin Efraim erosi Juudasta. Hän lähettää Assyrian kuninkaan. Niinä päivinä Herra viheltää tänne kärpäset, Egyptin kärpäset niilin ääriltä. Ja mehiläiset Assyrian maasta, ja ne tulevat ja asettuvat kaikkialle puronrotkojen seinämille ja kallion halkeemiin, pensaikkoihin ja juottopaikoille. Niinä päivinä Herra ajaa teiltä hiukset ja häpykarvat partaveitsellä, joka on palkattu Efraimin takaa. Se veitsi on Assyrian kuningas, ja se vie teiltä parrankin. Niinä päivinä. Maamies pitää vain yhtä lehmää ja paria vuotta, mutta ne lypsävät niin ylen määrin, että hän saa ravintonsa niistä. Niin maitoja ja hunajaa he saavat syödä kaikki, jotka ovat jäljellä maassa. Niinä päivinä kasvavat viinitarhat, myös tuhannen hopeasekelin arvoiset, tuhannen köynöksen tarhat, orjanappuraa ja ohdaketta. Jousia nuolet mukana, sinne on mentävä kun koko maa on täynnä orjan tappuraa ja ohdaketta. Niille vuoren rinteille, joita nyt kuokitaan ja viljellään, ei silloin kukaan mene. Ne kasvavat orjan tappuraa ja ohdaketta, ne jäävät härkien laidunmaiksi, ja lampaat polkevat niillä. Luku kahdeksan. Herra sanoi minulle, Ota iso sinetti kivi ja kaivera siihen selvin merkin maher salal hasbas. Minä kutsuin todistajaksi luotettavat miehet, pappi Urian ja Sakarian ja Peräksen pojan, ja minä lähestyn vaimoani, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Herra sanoi minulle, anna hänelle nimeksi maher salal hasbas. Sillä ennen kuin tämä lapsi on oppinut sanomaan isä ja äiti, viedään Damaskoksen aarteet ja Samarian ryöstösaalis Assyrian kuninkaan jalkojen juureen. Taas Herra puhui minulle, hän sanoi, koska tämä kansa pitää halpana hiljaa virtaavia siiloan vesiä ja sen tähden säikkyy resiniä ja remaljan poikaa, minä Herra nostan ylitsenne vyörymään Suuren virran väkevät vedet, Assyrian kuninkaan ja hänen mahtinsa. Se virta paisuu yli äyreittensä se karkaa uomistaan kaikkialla. Juudankin se saavuttaa, kuohuen se tulvii yli, kohoa kaulaan saakka. Se levittää siipensä äärestä ääreen, yli sinun maasi Immanuel. Kohottakaa sotahuuto, kansat, pian joudutte kauhun valtaan. Hulkaa te maan äärten, asukkaat. Pukeutukaa taisteluvarusteisiin, pian joudutte kauhun valtaan. Niin pukeutukaa taisteluvarusteisiin, te joudutte kauhun valtaan. Tehkää suunnitelma, se raukeaa, neuvotelkaa, ei se hyödytä. Meidän kanssamme on Jumala. Tämän Herra puhui minulle. Luialla kädellähän veti minut pois siltä tieltä, jota tämä kansa kulkee. Herra sanoi. Älkää sitä kutsuko salaliitoksi, mitä tämä kansa salaliitoksi kutsuu. Älkää vavisko, älkää sitä pelätkö, mitä se pelkää. Pitäkää te Herra sepaot pyhänä, pelätkää vain häntä, vaviskaa hänen edessään. Hänestä on tuleva solmu ja este, kompastuskivi, kallion lohkare Israelin kahden kuningashuoneen tielle, Jerusalemin asukkaille loukku ja ansa. Monet heistä kompastuvat, syöksyvät nurin niskoin, loukkaantuvat, tarttuvat ansaan, jäävät kiinni. Kierrä kiinni, käärö, se jääköön todisteeksi. Sinetöi tämä opetus oppilaitteni keskellä. Minä jään odottamaan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin suvulta. Hänen minä panen toivoni. Minä ja nämä lapset, jotka Herra on minulle antanut, me olemme tässä. Enteinä ja merkkinä Israelille, Herran Sepautin merkkeinä, hänen, jonka asuinpaikka on Sionin vuori. Te kuulette sanovan, tiedustelkaa neuvoa hengiltä, kysykää tietäjiltä, jotka supisevat ja mumisevat. Mutta Jumalaltahan kansan on neuvonsa pyydettävä, miksi sen pitäisi kysyä kuolleelta neuvoa elävien asiassa. Siis esiin todistekäärä. Sinetöity opetus. Turhia sanoja puhuu tämä kansa, jolle päivä ei enää koita. Se joutuu kuljiksimaan tässä maassa ahdistettuna ja nälkäisenä, nälän yltyessä se ärtyy ja kiroaa kuninkaansa ja jumalansa ja kääntää katseensa taivaalle ja taas maahan, mutta näkee kaikkialla vain vaivaa ja pimeyttä, ahdistusta vailla, valonkajoa, synkeyttä ilman valonsädet. Ei vajo kajasta sille, joka on ahdingossa. Aikoinaan Herra vei kunnian Sepulonin ja Naftalin mailta, mutta kerran hän taas palauttaa kunniaan merentien, Jordanin takaisen maan ja muukalaisten Galilean. Luukkaan evankeliumi, toinen luku, jae 22. Ja kun tuli päivä, Jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen. Sillä Herran laissa sanotaan näin, jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poika. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja pyhä henki oli hänen yllään. Pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdotuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne, tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä. Hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi: Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen häidille. Tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta. Ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset. Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluva Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyä neitsyönä naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta. Mutta nyt hän oli ollut leskenä jo 84 vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä. Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Kun Jeesus oli tullut 12 vuoden ikään, he taas juhlan aikaan matkasivat sinne niin kuin tapa oli. Juhlapäivien päätyttyä he lähtivät paluumatkalle, mutta poika jäi vanhempien huomaamatta Jerusalemiin. Nämä luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivän matkan, ennen kuin he alkoivat haaskella häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kun he eivät löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin jatkaen etsintäänsä. Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat, mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia. Hänet nähdessään vanhemmat hämmästyivät kovasti, ja hänen äitinsä sanoi, Poikani, miksi teit tämän meille? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua ja me olimme jo huolissamme. Jeesus vastasi heille, mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän täällä tarkoitti. Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille kuuliainen. Kaiken, mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä. Jeesuksille karttui ikää ja viisautta. Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä. Jopin kirja Toinen luku, jae 11. Jobilla oli kolme ystävää: temanilainen Elifas, suohjalainen Bildat ja naamalainen Sofar. Kun he saivat kuulla onnettomuudesta, joka oli kohdannut Jobia, he kävivät tapaamassa toisiaan ja päättivät mennä hänen luokseen osoittaakseen hänelle myötätuntoa ja lohduttamaan häntä. Jo kaukaa he näkivät hänet. Mutta eivät tunteneet häntä. Lähemmäs ehdittyään he alkoivat ääneen itkeä, repäisivät viittansa, heittivät ilmaan hiekkaa niin, että se putosi heidän hiuksilleen. He istuutuivat maahan hänen viereensä, ja istuivat siinä seitsemän päivää ja seitsemän yötä. Kukaan heistä ei puhunut Jobille mitään, sillä he näkivät, miten kauhea hänen tuskansa oli. Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa kerrottiin Jeesuksesta siitä, miten hän oli 12-vuotiaana temppelissä ja siitä, miten hän oppi. Luvussa kaksi tulee hyvin esille Jeesuksen sekä jumalallinen että inhimillinen puoli. Hän oli sataprosenttisesti jumala, mutta myös sataprosenttisesti ihminen. Hänessä sanotaan, Lapsi kasvoi, vahvistui, täyttyi viisaudella ja Jumalan armo seurasi häntä. Ja luvun lopussa sanotaan että Jeesukselle karttui ikää ja viisautta, Jumalan ihmisten suosio seurasi häntä. Kaikesta näki, että Jeesus tunsi kirjoitukset. Hän kysyi kysymyksiä, hän oppi, hän halusi ottaa selvää. Samanlainen asenne meilläkin tulisi olla elämää ja myöskin Jumalaa ja Jumalan sanaa kohtaan kysyä kysymyksiä, ottaa selvää. Ja näin mekin kasvomme, näin mekin vahvistumme, näin mekin täytymme viisaudella. Ja näin mekin opimme elämään ihmisenä ja elämään kristittynä. Mitä Jumala tänä päivänä mahtaa tahtoa sinulle opettaa, missä sinä voisit kasvaa, vahvistua ja täyttyä viisaudella?